0: Telefonda sözlü fazla uzatmadım. Çünkü annem babam konuşmanın tam ortasında gelip beni basabilirlerdi. Gelmediler ama. Bayan Tolini çok iyi karşıladı. İstersem hemen gelebileceğimi söyledi. Sanırım onu ve karısını uyandırmıştım. Çünkü telefona yanıt vermeleri epeyce bir zaman aldı. Bana kötü bir durum var mı diye sordu. Yok dedim. Pensiden atıldım ama dedim. Ona bunu söyleyebileceğimi düşünmüştüm. Ben ona bunu söyleyince ''O montonrım'' dedi. Mizah duygusu bayağı iyidir bizim Bay Antolini'nin. Canım istiyorsa hemen gelebileceğimi söyledi. Tanıdığım en iyi öğretmendi Bay Antolini. Epeyce genç bir herifti. Yaşı abim DB'den fazla büyük değildi. Onunla saygınızı yitirmeden plan şakalaşabilirdiniz. Size anlattığım o kendini pencereden atan çocuğu James Castle'ı sonunda yerden kaldıran Bay Antolini olmuştu. Bizim bayan Tolini çocuğun nabzına bakmış, paltosunu çıkarmış, James Castle'ın üstünü örtmüş ve kaldırıp kucağında da ta kadar götürmüştü. Duraksamamıştı bile. Pantosu kanlanacakmış falan diye. DB'nin odasına döndüğümde bizim Fibi radyoyu açmıştı. Dans müziği çalıyordu ama çok hafif açmıştı. Hizmetçi duyamazdı. Onu görmeliydiniz. Yatağın tam ortasında örtülerin üstüne şu yoga yapan herifler gibi bağdaş kurmuş oturuyordu. Müzik dinliyordu. Bitiyorum bu kıza. Hadi dedim. Dans edelim mi? Ona dans etmeyi daha minicikken öğretmiştim. Çok iyi dans eder. Yani ben ona birkaç şey öğrettim. Çoğu şeyleri kendi kendine öğrendi. Bir insana gerçekten nasıl iyi dans edeceğini öğretemezsiniz. Ayakkabıların dedi. Çıkarıyorum hadi. Yataktan resmen hoplayıp indi. Benim ayakkabılarımı çıkarmamı bekledi. Ardından bir süre dans ettik onunla. Felaket iyiydi. Çocuklarla dans eden insanlardan pek hoşlanmam. Çünkü çoğu zaman felaket bir manzara çıkar ortaya. Yani bir restoranda yemeğe falan çıkmışsanız bir bakıyorsunuz yaşlı bir herif bir çocuğu dans pistine götürüyor. Çoğu zaman da yanlışlıkla çocuğun elbisesinin arkasını havalara kaldırıyorlar. Korkunç bir manzara çıkıyor karşınıza. Ben ile böyle yerlerde dans etmem. Biz yalnızca evde dalgamıza bakarız. Onunla dans etmek gerçekten başka kız, gerçekten dans ediyor yani. Yaptığınız her figüre uyar. Yani isterseniz onu felaket yakın tutun kendinize. Bacaklarınız ondan çok çok uzunmuş hiç fark etmez. Hiç zorlanmadan uyar size. Onunla çapraz figürler, o hödük dalış figürlerinden çekebilirsiniz. Hatta tango bile yapabilirsiniz tanrı aşkına. ''Onunla dört kez filan dans ettik. Parça aralarında acayip gülünçtür bizim kız. Hiç kımıldamadan durur yerinde. Konuşmak filan yok. İkiniz de yerinizde durup orkestranın yine başlamasını bekleyeceksiniz. Buna biterim. Gülmek filan da yok yani. Her neyse. Onunla dört kez filan dans ettik. Sonra radyoyu kapattım. Bizim fibi hoplayıp yatağa girdi. ''Dans ilerletiyorum değil mi?'' diye sordu bana. ''Hem de nasıl?'' dedim. Gittim yine yatakta yanına oturdum. Soluğum kesilmişti. Felaket çok sigara içiyordum. Soluk alamaz olmuştum. Tevinin solukları ise sıklaşmamıştı bile. "Alnıma bir tutsana." dedi birdenbire. "Ne var?" "Sen tut. Bir tutu var." Tuttum. Bir şey hissetmedim ama. "Ateşim çıkmış mı?" dedi. "Hayır, çıkması mı gerekiyor." "Evet, ben çıkarıyorum. Yine tut." Yine tuttum ama yine bir şey hissetmedim. Ona, sanırım şimdi çıkmaya başlıyor dedim. Lanet bir aşağılık duygusuna kapılmasını istemiyordum. Başını salladı. Çıktığını termometrede gösterebilirim. Termometre denir ona. Kimden duydun bunu? Alice Homburg bana nasıl olduğunu gösterdi. Bacak bacak üstüne atıyorsun, soluğunu tutuyorsun ve çok çok sıcak bir şey düşünüyorsun. Kalorifer falan gibi bir şey. Sonra alnın öyle bir ısınıyor ki dokunanın eli yanıyor. Buna bitmiştim. Sanki korkunç bir tehlike içindeymişim gibi elimi hızla o alnından çektim. Aman iyi ki söyledin sağ ol dedim. Elini yakmayacaktım zaten. Duracaktım çok sıcak ol. dedi. Sonra acayip bir hızla kalktı yatakta oturdu. O böyle yapınca felaket ürktüm. Ne oldu dedim. Ön kapı dedi güçlü bir fısıldaylı geldiler hemen fırlayıp masa lambasını söndürdüm sonra ayakkabımın üstünde sigaramı söndürdüm ve cebimi attım ardından elimle dumanı dağıtmaya çalıştım sigara içmenin zamanı mıydı şimdi tanrı aşkına daha sonra da ayakkabılarımı kaptım dolaba girdim ve kapağı kapadım vay canına kalbim çılgınlar gibi atıyordu annemin odaya girdiğini duydum Fibi dedi ''Kes şunu bakayım, ışığı gördüm küçük hanım.'' Bizim Fibi'nin ''Merhaba'' dediğini duydum. ''Uyuyamadım, İyi vakit geçirdiniz mi?'' ''Şahaneydi'' dedi annem ama sesinden öyle olmadığını anlıyordunuz. Gezmeye gitmekten filan pek hoşlanmazdı. ''Niye uyuyamadın sorabilir miyim küçük hanım?'' ''Üşümedin ya.'' ''Hayır, üşümedim ama uyuyamadım.'' ''Fibi sen sigara mı içtin yoksa burada?'' ''Doğru söyle.'' Ne dedi bizim Fibi? Ne dediğimi duydun. Bir saniyecik yaktım bir tanesini. Yalnızca bir nefes çektim. Sonra pencereden dışarı fırlattım. Niçin sorabilir miyim? Uyuyamadım. Bundan hoşlanmadım Fibi. Bundan hiç hoşlanmadım dedi annem. Bir battaniye daha ister misin? Hayır teşekkür ederim. İyi geceler. Dedi bizim Fibi. Annemi başından salmaya çalışıyordu, anlıyordunuz. Film nasıldı, dedi annem. Mükemmeldi, yalnızca Alice'in annesi işte. Filmin başından sonuna kadar eğilip eğilip Alice'e kendisini kötü hissediyor mu diye sordu hep. Evet taksiyle geldik. Alnına bir bakayım. Bir şeyim yok, Alice'in de yoktu. Annesi öyle sandı. Peki, hadi uyu artık. Yemek nasıldı? Rezildi, dedi Phoebe. O sözcüğü kullanman hakkında babanın ne dediğini duydun. Nasıl rezilmiş yemeğin? Ne güzel kuzu prizolası işte. Onu almak için ta Lexington caddesine kadar. Prizola güzeldi ama şarlığın hep üstüme soluyor. Bütün yemeklerin üstüne soluyor. Her şeyin üstüne soluyor. Peki, hadi uyu. Anneye bir öpücük var bakayım. Dua ettin mi? Banyoda etmiştim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi hemen uyu. Bacım ağrıdan çatlıyor, dedi annem. Sık sık başı ağrır böyle. Gerçekten çok ağrır. ''Bir iki al dedi bizim Fibi. ''Holden çarşamba günü geliyor değil mi?'' ''Bildiğim kadarıyla öyle. Ört üstünü bakalım iyice.'' Annemin odadan çıkıp kapıyı kapadığını duydum. Birkaç dakika bekledim. Sonra dolaptan çıktım. Çıktığım anda da Fibi ile çarpıştık. O da çok karanlıktı. Yataktan fırlayıp bana haber vermeye davranmış. Canın yanmadı ya, dedim. Fısıltıyla konuşmalıydınız çünkü ikisi de evdeydi. Çabuk çıkmalıyım, dedim. Karanlıkta yatağın kenarını buldum. Oturup ayakkabılarımı giymeye başladım. Çok asabiydim, kabul etmek gerek. Hemen çıkma, diye fısıldadı Phoebe. Uyumalarını bekle. Hayır, hemen çıkmalıyım. Şimdi tam zamanı, dedim. Annem banyodadır, babam da radyoyu açmış. Haberleri filan dinliyordur. Şimdi tam zamanı. Ayakkabılarımın bağlarını zar zor bağladım. Felaket asabiydim. Yakalanırsam beni öldüreceklerinden filan değildi sinirli oluşum. Ama karşılaşırsak hiç de hoş bir şey olmayacaktı. Neredesin? Dedim Fibiye. Çok karanlıktı, onu göremiyordum. Buradayım, dedi. Hemen yanımda duruyormuş. Onu görmemiştim bile. Lanet bavulları istasyonda dedim. Baksana, paran var mı Fibi? Resmen peş parasızım. Yılbaşı ağaçlığım var yalnızca. Armanlar için filan. Daha hiç alışveriş yapamadım. Aa dedim. Yılbaşı ağaçlığını almak istemiyordum. Biraz ister misin? Dedi. Yılbaşı ağaçlığını istemiyorum. Biraz ödünç verebilirim. Dedi. Sonra DB'nin masasında milyonlarca çekmeceyi açıp kapadığını, içlerini el, eliyle yokladığını duydum. O da zifiri karanlıktı. ''Eğer gidiyorsam oyunda beni görmeye gelemeyeceksin öyleyse.'' dedi. Bunu söylerken sesi bir tuhaf çıkmıştı. ''Evet geleceğim. Oyunda seni görmeden hiçbir yere gitmem. Oyunu kaçırır mıyım sanıyorsun?'' dedim. ''Ne yaparım herhalde?'' ''Bay kalırım. sal gecesine kadar. Sonra eve gelirim. Fırsat bulursam sana telefon ederim.'' ''Burada.'' dedi bizim Phoebe. Bana para vermeye çalışıyordu ama elimi bulamıyordu. ''Nerede?'' Parayı avucuma bıraktı. Hey bak, hepsine ihtiyacım yok dedim. İki dolar versen yeter. Şaka etmiyorum burada. Ona geri vermeye çalıştım ama almadı. Al hepsini. Sonra geri verirsin. Oyuna geldiğinde getirirsin. Kaç para bu Tanrı aşkına? Sekiz dolar, seksen beş sent. Yok, altmış beş sent. Biraz harcadım. Sonra birden biri ağlamaya başladım. Elimde değildi. İçin için duyurmadan ağlıyordum, ama ağlıyordum. Ben ağlamaya başlayınca Phoebe felaket korktu. Yanıma gelip beni susturmaya çalıştı. Ama bir başladı mı kesilmiyor işte. Ağladığım sırada hala yatağın kenarında oturuyordum. Phoebe kollarını boynuma dolayıp bana sarıldı. Ben de ona sarıldım. Ama uzun bir zaman ağlamayı kesemedim. Boğuluyorum falan sandım. Lanet şey. Vay canına. Bizim Phoebe'yi felaket korkutmuştum. Lanet pencere falan çıktı. Phoebe'nin titrediğini falan da hissedebiliyordum. Kızın üstünde bir tek pijaması vardı. Onu yatağa sokmaya çalıştım ama girmedi. Sonunda sustum ama bu çok çok uzun bir zaman sürdü. Sonra palto'mu filan düğmeledim. Ona haberleşeceğimizi söyledim. İstersem onunla uyuyabileceğimi söyledi bana. Ama hayır sıvışsam daha iyi olacak. Bay Antolini beni beklerdi dedim. Palto'mun cebinden avcı şapkamı çıkardım ve ona verdim. Bu çılgın şapkalara bayılır. Almak istemedi ama üsteledim. Bahse girerim başında o şapkayla uyumuştur. Böyle şapkaları gerçekten çok sever. Sonra ona fırsat bulursam telefon edeceğimi söyledim yine. Daha sonra odadan çıktım. Evden çıkmam girmemden çok daha kolay oldu. Nedeni de yakalanır mıyım falan diye hiç telaşlanmamamdı. Gerçekten boş verdim. Yakalanırsam yakalanırdım yani. Bir yandan da yakalanmayı istiyor gibiydim. Asansöre binmedim. Aşağı yürüyerek indim. Arka merdivenlerden az kalsın milyonlarca çöp bidonuna takılıp bir yerlerimi kırıyordum. Ama bir şey olmadı. Asansörcü beni görmedi bile. Herhalde benim hala Dickstein'lerde oturduğumu sanıyordu. Bay ve bayan Antoliniler satın meydanı üzerindeki o çok şatafatlı bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Kapıdan girdiniz mi hemen iki adımda barı filan olan oturma odasına geçiyordunuz. Onlara hep gidip geldim. Çünkü ben Elton Hills'dan ayrıldıktan sonra Bay Antolini okul durumları nasıl diye öğrenmek için sık sık bize yemeğe gelirdi. O sıralar evli değildi. Evlendikten sonra onunla ve bayan Antolini ile sık sık tenis oynadık Forest Hills, Long Island'daki West Side Tenis Kulübü'nde. Kulübe bayan Antolini üyeydi. Kadının acayip parası vardı. Bay Antolini'den 60 yaş falan büyüktü. Ama iyi uyuşuyor gibiydiler. Her şeyden önce ikisi de entelektüeldi. Özellikle de Bayan Tolini. Ama Bayan Tolini sizinle birlikteyken entelektüel değil de şakacı biri verirdi. DB de öyledir. Bayan Antolini ise ciddi biriydi. Ağır bir astımı vardı. İkisi de DB'nin bütün öykülerini okumuşlardı. Bayan Antolini de okumuştu yani. DB Hollywood'a giderken Bayan Tolini ona telefon açıp gitmemesini söylemişti. Bay Antolini ona senin gibi yazabilen birinin Hollywood'da ne işi var dedi ama o yine de gitti. Zaten ben de bir aynen bunu söylemiştim o zamanlar. Oraya yürüyerek gidebilirdim. fibin'in Noel harçlıklarını harcamak istemiyordum çünkü. Ama dışarı çıkar çıkmaz kendimi bir tuhaf hissettim. Biraz başım dönüyordu. Ben de bir taksiye bindim. İstememiştim ama yine de bindim. Taksi bulana kadar da canım çıktı. Kapıyı bizim Bay Antolini açtı. Namussuz asansörcü sonunda yukarı çıkmama izin verdikten sonra tabii. Sırtında sabahlık, ayaklarında terlikler vardı. Bir elinde de büyük bir içki kadehi. Epey sofistike filan bir herifti. Epey de içerdi. Hold'un, aslanım, dedi. Tanrım, 50 santim daha boy atmış. Seni gördüğüme sevindim. Nasılsınız, Bayan Tolini? Bayan Antolini nasıl? İkimiz de çok iyiyiz. Paltonu alalım. Paltomu alıp astı. Artık kucağında yeni doğmuş bir bebekle gelir diyordum. Evsiz barksız, kirpiklerinde kartaneleri. Bazen çok şakacı bir herif olur böyle. Dönüp mutfağa doğru bağırdı. Lillian kahve oldu mu? Lillian bayan Antolini'nin ilk adıydı. Hazır şimdi getiriyorum diye o da bağırdı. Holden mu geldi? Merhaba Holden. Bu evde böyle bağırıp dururdunuz. Çünkü ikisi birden asla aynı odada bulunmazlardı. Tuhaftılar. Holden otursana dedi bayan Tolini. Biraz kafayı bulmuştu anlıyordunuz. O da az önce bir parti verilmiş gibiydi. Ortalık bardaklar ve fıstık tabaklarıyla doluydu. Kusura bakma her yer dağınık dedi. Bayan Tolini'nin bufalodan gelen ahbaplarını eğlendirdik. Aslına bakarsan kendileri de bufaloydu. Güldüm. Bayan Antoli'nin mutfaktan bağırarak bana bir şey söyledi ama duymadım. Ne dedi diye Bayan Antoliniye sordum. Yanınıza gelince Holden bana bakmasın diyor. Yataktan yeni kalktı. Sigara alsana içiyor musun? Sağ olun dedim. Bana tuttuğu kutudan bir sigara aldım. Arada bir fazla içmiyorum. Umarım öyledir dedi. Sehpadan aldığı kocaman çakmakla sigaramı yaktı. ''Demek pensiyle yollarınız ayrılıyor artık.'' dedi. Hep de böyle konuşurdu bu adam. Bazen hoşuma gider gülerdim ama bazen de hiç hoşlanmazdım. Tadını kaçırırdı biraz. Söyledikleri gülünç değil demek istemiyorum. Şakacı bir heriftir. Ama bazen kalkıp biri size ''Demek ile yollarınız ayrılıyor artık.'' gibi şeyler söyleyince sinirinize dokunuyor. DB de bazen bunu çok yapar. ''Sorun ne?'' diye sordu bayan Tolini. İngilizce dersin nasıldı? Eğer İngilizce'den kaldıysan kapının yolunu gösteririm sana. Hele o şahane kompozisyonları yazdıktan sonra. Yok, İngilizce'den geçtim. Çoğunlukla edebiyat okuduk. Bütün dönem boyunca yalnızca iki kompozisyon yazdık. Dedim. Sözel ifadeden kaldım ama. Sözel ifade diye bir ders vardı, almak zorundaydınız. O dersten kaldım. Neden? Ne bileyim. Canım pek anlatmak istemiyordu. Başım hala dönüyordu. Üstelik birden biri ağrımaya da başlamıştı. Gerçekten başım ağrıyordu. Ama bayan Tolini'nin anlatmanızı beklediğini anlıyordunuz. Ben de biraz anlattım. O derste her çocuk kalkıp bir konuşma yapmak zorundaydı. Bilirsiniz. Hazırlanmadan filan. Çocuk konuşurken konuyu dağıtırsa elinizden geldiği kadar çabuk dağıttı diyorsunuz. Neredeyse deli oluyordum. Elf aldım bu dersten. Neden? Ne bileyim. Bu konuyu dağıtma işi sinirime dokunuyordu. Bilmiyorum. Benim sorunum da bu işte. Biri konuşurken konuyu dağıtırsa bu çok hoşuma gidiyor. Bana daha ilginç geliyor. Sana bir şey anlatan birinin konuya bağlı kalması önemli değil mi sence? Önemli tabii. Konuya bağlı kalarak falan konuşanları da seviyorum. Ama konuya çok da bağlı kalmalarından hoşlanmıyorum. Sanırım konudan hiç ayrılmadan konuşanlardan hoşlanmıyorum. Sözel ifade dersinden en iyi not alan çocuklar konudan hiç ayrılmayanlardı. Bunu kabul etmek gerek. Ama bir çocuk vardı. Richard Kinsella. Konuya pek fazla bağlı kalmıyordu. O konuşurken çocuklar da durmadan dağıttı dağıttı diye bağırıyorlardı. Felaket bir durumdu. Çünkü her şey bir yana bu Kinsella çok sinirli bir herifti. Gerçekten sinirli bir herifti yani. Konuşmak için ayağa kalktığı zaman dudakları titrerdi. Sınıfın en arkasında filan da oturuyorsanız ne dediğini bile duyamazdınız. Dudaklarının titremesi biraz geçince onun yaptığı konuşmayı herkesinkinden daha çok beğendim. O da kaldı bu dersten zaten. Onu hep dağıttı diye bağırdıklarından. D artı aldı. Söz gelimi babasının sattığı Vermont'taki o çiftliği anlatmıştı. Çocuğa durmadan dağıttı diye bağırdılar. Öğretmen Bay Vincent de ona F verdi o gün. Çünkü çiftliği anlatırken çiftlikte ne çeşit hayvan ve sebzeler yetiştiğini falan söylememiş. Richard Kinsel'e ne yaptı? Başladı çiftliği anlatmaya sonra birdenbire dayısının annesine yazdığı mektuba geçti. Dayısı 42 yaşında çocuk felcine yakalanmış. Hiç kimsenin kendisine hastanede ziyarete gelmesini istememiş. Çünkü bacaklarındaki o ortopedik demirlerle onu görmelerini istemiyormuş. Konuşmanın çiftlikle pek ilgisi kalmamıştı. Kabul etmek gerek. Ama çok güzel anlatıyordu. Birilerinin size dayılarını anlatması güzel bir şey. Özellikle de konuşmaya babalarının çiftliğinden başlayıp sonra birdenbire ilgileri dayılarına kayarsa. Yani çocuk güzel güzel heyecanla anlatırken böyle dağıttı diye bağırıp durmak ne kadar ayıp bir şey. Ne bileyim. Açıklaması çok güç. Daha fazla açıklamaya da çalışmadım zaten. Her şeyden önce yine o felaket baş ağrısı başladı birdenbire. Bayan Antolini'nin şu kahveyi getirmesi için Tanrı'ya dua ettim. Beni felaket rahatsız eden bir şeydir bu. Kalkar size kahve hazır ederler ama asla hazır değildir. Sana küçük bir soru soracağım. Neşesiz donuk bir eğitim bilim sorusu. Her şeyin bir yeri ve zamanı olduğunu düşünmüyor musun? Sence biri önce babasının çiftliğini anlatmaya başlayıp ardından babasının tüfeklerine geçse... Belki ondan sonra dayısının bacaklarındaki ortopedik demirlere geçse daha iyi olmaz mı? Ya da dayısının ortopedik demirlerini bu kadar tahrik edici buluyorsa daha konuşmanın en başında bu konuyu seçmesi gerekmez miydi çiftliğin yerine? Canım düşünmek ve yanıt vermek falan istemiyordu. Başım ağrıyordu ve kendimi berbat hissediyordum. Midem de ağrıyordu biraz doğrusunu isterseniz. Evet ne bileyim sanırım gerekirdi. Yani sanırım onu en çok dayısı ilgilendirdiyse konu olarak çiftliği değil dayısını seçmesi gerekirdi. Ama sizi pek fazla ilgilendirmeyen bir şeyi anlatmaya girişmeden önce en çok neyin ilginizi çektiğini bilemiyorsunuz çoğu zaman. Bence birisi bir şey hakkında en azından ilginç bir şey söylüyor ve bunu heyecanla yapıyorsa bırakacaksınız ki anlatsın. Bu güzel bir şey. Bay Winston denen o öğretmeni bilmiyorsunuz. Sizi deli ediyordu. O velanet sınıf. Yani size durmadan toparla kısa kes, dar dururdu. Bazı şeyleri kısa kesip toparlayamazsınız ki. Yani biri size öyle dedi diye anlatacacağınız şeyi nasıl kısa kesip toparlarsınız? Bu Bayvinsin denen herifi bilmiyorsunuz. Çok zeki falan biriydi ama anlıyordunuz. Adamda beyin yoktu. Kahveleriniz geldi beyler sonunda dedi bayanan Tolini. Bir tepside kahve, kek ve ıvır zıvır getirmişti. Holden bana gözüncüyle bile bakma. Felaket bir durumdayım. Merhaba Bayan Antolini dedim. Ayağa kalkmaya filan davrandım ama Bayan Antolini ceketimden tutup çekti ve oturttu. Bizim Bayan Antolini'nin saçları o demir kıvırma zımbırtılarına sarılıydı. Udak boyası filan da yoktu. Pek çekici değildi yani. Bayağı yaşlı görünüyordu. Buraya bırakıyorum. İkinizi de alın bakalım dedi Bayan Antolini. Sehpanın üstündeki o bütün bardakları filan itip tepsiyi boşalan yere koydu. Anne nasıl Holden?'' ''Annem iyi sağ olun görmeyeli epey oldu ama en son onu...'' ''Sevgilim Holden'ın bir şeye ihtiyacı olursa her şey çarşaf dolabında üst rafta. Ben yatıyorum çok yorgunum.'' dedi. Yorgun görünüyordu zaten. ''Siz iki delikanlı kanepeyi hazırlarsınız artık değil mi?'' ''Biz her şeyi hallederiz. Sen hemen koş yatağa.'' dedi Bayan Antolini ve onu öptü. ''Bayan Antolini bana iyi geceler.'' dedi ve yatak odasına gitti. Herkesin içinde böyle öpüşüp dururlardı. Biraz kahve içtim. Biraz da o taş gibi kekten aldım. Ama Bayan Antolini kendisine yeni bir içki daha doldurdu yalnızca. İçkilerini de bayağı sert yapar, görürsünüz yani. Kendisine dikkat etmezse sonunda alkolik olabilir bu adam. Birkaç hafta önce babanla bir öğle yemeğinde buluştuk, dedi birdenbire. Biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Haberin yok tabii, seninle ilgili ne kadar meraklandığından. Biliyorum, ilgilendiğini biliyorum. Anladığıma göre bana telefon etmeden hemen önce en son müdüründen senin kesinlikle hiç çaba göstermediğini bildiren uzun ve ıstırap verici bir mektup almış. Derse girmiyormuşsun, derslere hazırlanmadan giriyormuşsun. Genelde dört dörtlük bir bütün derslere girdim. Derse girmemenize izin vermiyorlar ki zaten. Bazı derslere katılmadım birkaç kez. Size anlattığım o sözlü ifade dersi gibi derslere. Ama derslere sürekli girmemezlik etmedim. Ama bunları tartışmayı hiç istemiyordu canım. Kahve midemi biraz düzeltmişti ama başım hala korkunç bir şekilde ağrıyordu. Bayan Tolini bir sigara daha yaktı. Tiryakiler gibi içiyordu. Sonra bana, açık söyleyeyim olduğunu, sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Biliyorum, konuşmak zor benimle, farkındayım. İçimde öyle bir duygu var ki, sanki sen başına korkunç korkunç bir bela sarıyorsun. Ama doğrusu, bunun ne çeşit bir bela olduğunu hiç... Beni dinliyor musun? Evet. Anlıyordunuz, kafasını toplamaya çalışıyordu. Bu öyle bir bela olabilir ki 30 yaşına gelince bir barda oturur, içeri girenlere bakar ve üniversite takımında futbol oynamış gibi görünen herkesten nefret edersin. Ama belki de bu onunla aramızda bir sırdır diye konuşan insanlardan nefret etmeye yetecek kadar eğitim de almış olabilirsin. Ya da sonunda bir şirket bürosunda en yakınındaki sekreter kıza zarf açacağı fırlatabilirsin. Bilmiyorum. Sözün nereye getirmeye çalıştığımı anlıyor musun acaba? Evet tabii. Anlamıştım ne demek istediğini. Ama bu nefret etme konusunda yanlış düşünüyorsunuz. Yani üniversitede okuyanlar konusunda. Gerçekten nefret ettiğim herifler de pek fazla değil yani. Ben aslında onlardan arada sırada biraz nefret ediyorum. Penside tanıdığım Osrid Later gibi örneğin ve öbür çocuk Ekli gibi. Onlardan ara sıra nefret ettim. Kabul ediyorum ama bu çok uzun sürmedi yani. Onları bir süre görmeyince odaya gelmedilerse veya yemekhanede birkaç kez onları görmediysem onları özledim. Onları gerçekten özledim. Bay Antolini bir süre hiçbir şey söylemedi. Ayağa kalktı ve içkisine bir buz parçası daha attı. Sonra yerine oturdu. Düşünüyordu, anlıyordunuz. İçimden ne var şu konuşmayı kese de yarın devam etsek diye geçiriyordum. Ama bırakacağı hiç benzemiyordu. Siz tartışmak istemiyorsunuz. O zaman da insanlar yakanızı bırakmıyorlar böyle. Peki beni bir dakika dinle. Aklında kalacak biçimde söyleyemem bunu şimdi belki. Ama bir iki gün içinde bu konuda sana bir mektup yazacağım. O zaman tam olarak anlarsın. Ama şimdi yine de dinle beni. Yeniden düşünmeye başladı. Sonra... Bu başına sardığını düşündüğüm bela özel bir çeşit, dehşet verici bir bela bu. Başına bela sarıp düşmeye başlayan birine... Dibe vardığını anlama şansı verilmez. Düşer, düşer, düşer ama düştüğünü anlayamaz. Tüm düzen hayatlarının şu ya da bu döneminde çevrelerinin onlara veremediği şeyleri arayan insanlar için kurulmuştur. Veya çevrelerinin onlara sağlayamadığını sandıkları şeyleri arayan insanlar için. Onlar da aramaktan vazgeçerler. Beni dinliyor musun? Evet efendim. Emin misin? Evet. Ayağa kalktı ve kadehine biraz daha içki koydu. Sonra yerine oturdu. Epeyce bir süre hiçbir şey söylemedi. ''Seni korkutmak istemiyorum.'' dedi. ''Ama seni soylu bir biçimde ölürken görebiliyorum. Şöyle ya da böyle. Değersiz bir dava uğrunda.'' Bana tuhaf tuhaf baktı. ''Senin için bir şeyler yazsam bunu dikkatle okur musun ve saklar mısın?'' ''Evet tabii.'' dedim. ''Daha sonra gerçekten de sakladım. Bana verdiği o ka- kağıt hala duruyor.'' Odanın öbür ucundaki yazı masasına gitti ve sandalyeye oturmadan orada bir kağıda bir şeyler yazdı. Sonra elinde o kağıtla gelip yerine oturdu. Tuhaf ama bunları yazan kişi yaşayan bir şair değil. William Steckle adlı bir psikanalist yazmış. Dinle bak. diyor? sen beni dinliyor musun? Evet, tabii dinliyorum. Bak ne diyor? Olgunlaşmamış insanın özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir. Olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz biçimde yaşamak istemesidir. Uzandı ve kağıdı bana verdi. Alıp hemen okudum. Ona teşekkür filan ettim ve kağıdı cebime koydum. Böyle zahmetlere girecek kadar iyi bir insandı. Gerçekten iyiydi. Ama ne var ki canım bu konulara dalmak istemiyordu artık. Vay canına, birden kendimi acayip yorgun hissettim. Ama Bayan Tolini'nin hiç yapmaya niyeti olmadığını anlıyordunuz. İyice kafayı bulmuştu. Sanırım bugünlerde, dedi, ne olacağına karar vermek zorunda kalacaksın. Sonra ne olacaksan ona göre hareket etme. Ama hemen, bir dakika bile kaybedecek zamanın yok. Yok senin zamanın. Başımı salladım çünkü bana bakarak konuşuyordu. Ama neden söz ettiğinden pek emin değildim. Neden söz ettiğini epey anladığımı sanıyordum ama o an pek emin değildim. Felaket yorgundum. Bunu sana söylemekten nefret ediyorum, dedi. Ama ne olacağına karar verdikten sonra iyi bir düşün. İlk işin kendini derslerine vermek olacaktır yine de. Sen bir öğrencisin. Hoşuna gitse de gitmese de öğrencisin. Sen bilgiyle yatıp bilgiyle kalkmak zorundasın. Ve bir düşünürsen anlayacaksın ki tüm bu by onların sözel ifadelerini bir atlatsan by dedim. O da bütün... Bywins'ları demek istemişti. Bywins'leri değil. Ama yine de sözünü kesmemem gerekirdi. Peki Bywins'ları. Bir kez tüm bu Bywins'ları atlattıktan sonra gönlünde yatan türden bilgiye adım adım yaklaşmaya başlayacaksın. Yani istiyorsan, arıyorsan ve bekliyorsan onu. Diğer pek çok şeyin yanında insanların davranışları karşısında aklı karışan, korkuya kapılan hatta hasta olan ilk kişinin sen olmadığını anlayacaksın o zaman. Bu konuda hiç de yalnız değilsin. Heyecan ve dürtüyle öğrenmek isteyeceksin. Aynı senin şimdiki durumunda pek çok pek çok insan ahlaksal ve ruhsal sorunlarla karşılaşmış. Ne mutlu ki bazıları bu sorunları yazmışlar. Onlardan öğreneceksin bunları eğer istersen. Aynı biçimde bir gün senin öğreneceğin bazı şeyleri başka birinin gelip senden öğrenmesi gibi. Ne güzel bir düzen bu. Sırayla karşılıklı ve eğitim de değil bu. Tarih bu, şiir bu. Durdu ve kadehinden iri bir yudum aldı. Sonra yine başladı. Vay canına, coşmuştu adam. İyi ki onu durdurmaya falan kalkmamışım. Bu dünyaya, dedi. Yalnızca iyi eğitilmiş insanların ve bilim adamlarının değerli katkıları olabilir demeye çalışmıyorum. Ama diyorum ki iyi eğitim görmüş insanlar ve bilim adamları başlangıçta zeki ve yaratıcı iseler ne yazık ki bu ender bir durumdur. Yalnızca zeki ve yaratıcı olan insanlara kıyasla arkalarında sonsuza kadar kalabilecek çok daha değerli şeyler bırakıyor gibiler. Kendilerini daha açık seçik ifade edebiliyor gibiler. Ve genellikle düşüncelerini sonuca ulaştırmak gibi bir tutkuları var. Ve en önemlisi %90 olasılıkla bilim adamı olmayan düşünürlerden daha alçak gönüllü oluyorlar. Beni izliyor musun? Evet efendim. Epeyce bir süre bir şey söylemedi. Hiç başınıza geldi mi bilmiyorum ama böyle oturup karşınızdakinin düşüne düşüne konuşmasını beklemek biraz zor. Gerçekten zor yani. Esnenememeye çalışıyordum. Sıkıldığım için falan değil, sıkılmış falan değildim ama birdenbire acayip uykum gelmişti. Akademik eğitim sana bir şeyler kazandırıyor. Biraz yol alırsan zihninin boyutları hakkında bir fikir veriyor sana bu eğitim. Zihninin neye uyup neye uymadığı hakkında. Bir süre sonra da zihninin yapısına hangi düşüncelerin uygun olduğu hakkında bir fikrin oluyor. Her şeyden önce sana uymayan, sana yakışmayan düşüncelerle uğraşmaman için olağanüstü bir zaman kazandırıyor bu. Gerçek boyutlarını gerçek ölçülerini alıp zihnini ona göre giydirip kuşandırıyorsun. Sonra birdenbire esneyi verdim. Namussuz esnemeye engel olamamıştım. Bayan Tolini yalnızca güldü. Hadi dedi kanepeyi hazırlayalım yatman için. Arkasından yürüdüm. Bayan Tolini bir dolaptan çarşaf ve battaniyeleri çıkarmaya çalıştı. Ama elinde kadeh olduğundan çıkaramadı. Kadehi içip bitirdi ve yere bıraktı. Sonra dolaptan o zımbırtıları indirdi. Onları kanepeye taşımasına yardım ettim. Yatağı birlikte hazırladık ama pek dikkatli değildi. Çarşafları pek germeden filan sokuşturuyordu. Ben de umursamadım zaten. Öyle çok uykum vardı ki artık ayakta bile uyuyabilirdim. Senin hatunlardan ne haber? İyiler. Zoraki konuşmaya başlamıştım. Öyle yapmak istemediğim halde. Selin nasıl? Bizim Selin heyzi tanıyordu. Bir kez onları tanıştırmıştım. İyidir. Bugün öğleden sonra onunlaydım. ''Vay canına. Sanki aradan yirmi yıl geçmişti. Artık onunla ortak bir yanımız kalmadı. Acayip güzel kız ama. Öbür kızdan ne haber? O bana anlattığın main'deki hani.'' ''Ha, Jane Gallagher. İyidir. Yarın ona bir telefon edeceğim.'' Kanepeyi hazırlaması bitmişti. ''Al bakalım yatağın hazır.'' dedi Bayan Tolini. ''Bu bacaklarla nasıl sığacaksın buraya bilmiyorum.'' ''Olsun. Böyle yerlerde yatmaya alışığım.'' dedim. Çok sağ olun efendim. Siz ve Bayan Antolini bu gece hayatımı kurtardınız. Banyo nerede biliyorsun. Bir şey gerekirse seslerini var. Ben bir süre daha mutfakta o kalacağım. Işıktan rahatsız olur musun? Hayır kesinlikle. Sağ olun. Peki. İyi geceler yakışıklı. Bayan Antolini mutfağa gitti. Ben de banyoya geçtim ve soyundum. Dişlerimi fırçalayamadım çünkü yanımda diş fırçası yoktu. Pijamamla yoktu. Bayan Talin'in de bana ödünç bir pijama vermeyi unutmuştu. Ben de öylece oturma odasına döndüm ve kanepenin yanındaki o küçük lambayı söndürdüm. Üstümde bir tek donla yatağa girdim. Kanepenin boyu bana kısa geliyordu ama öyle uykum gelmişti ki gözümü kırpmadan ayakta bile uyuyabilirdim. Bir iki saniye uyanık yatarak Bayan Talin'in bana anlattığı şeyleri düşündüm. Zihninizin boyutlarını keşfetmeyi filan. Gerçekten de epey akıllı bir herifti bu adam. Ama lanet gözlerim felaket ağırlaşmıştı. Uyumuşum. Sonra bir şey oldu. Bu konuda konuşmak bile istemiyorum aslında. Birdenbire uyandım. Saatin kaç olduğunu filan bilmiyorum ama uyandım. Başımda bir şey geziniyordu. Bir herifin eli. Vay canına. Felaket korktum. Bayan Tolini'di. Kanepenin kıyısında yere oturmuş, karanlıkta filan lanet yüzümü ve, fa- ve saçlarımı okşuyordu. Vay canına. Bin metre havaya sıçramışımdır herhalde. Ne oluyor ya dedim. Yok bir şey yalnızca oturmuş hayranlıkla. Ne oluyor yani dedim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Felaket utanmıştım.